1: Llegó al Zaire en plena guerra y sus desvelos por los misioneros españoles le hicieron formar parte de una gran familia que se comunicaba por el sistema de radio que la había impulsado y a la que protegió en momentos muy difíciles, como el asesinato de cuatro hermanos maristas. Esta noche entrevistamos al embajador José Antonio Bordallo, que nos mostrará el itinerario de una vida de servicio que empezó en Irak y que tras su paso por el Zaire, ha quedado unida a las misiones. La mirada del Padre Miguel Márquez nos ayuda a descubrir la necesidad de restaurar la vida devastada y cómo construir el hogar que nos da vida, como sucede en el orfanato que las carmelitas descalzas tienen en Costa de Marfil y al que somos invitados a entrar. La persecución contra la fe que se vivió en España en los años 30 del siglo pasado es una de las más grandes que ha sufrido la Iglesia en su historia. El padre Alberto Rollo nos presenta el testimonio de una religiosa que fue testigo del martirio de la hermana María Victoria Valverde, asesinada en Martos. ¿Qué representa el dinero en la cultura judía? La reflexión que nos trae Cayetana Jairi Johnson nos ayudará a entender mejor algunas de las narraciones del Evangelio. Nuestra plenitud y felicidad es haber sido llamados a la vida para hacer el bien. Nos recuerda la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa y muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos.
2: Un chemin qui chemine, un reste de racine C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommet C'est un piège entre-ouvert, un arbre millénaire Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie C'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit C'est la neige qui fond, le mystère profond La promesse de vie, c'est le souffle du vent Au sommet des collines C'est une vieille ruine, le vide, le néon. C'est la pique qui chacasse, c'est la verse qui verse. Des torrents d'Algresse, ce sont les eaux de Mars. C'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas long. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Un reste de racines, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. La dent qu'on arrose, une source d'eau claire Une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte C'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout Un poisson à un geste, c'est comme du fif C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste C'est du bois, c'est un joloko
3: Esta noche vamos a viajar por el mundo y nos va a acompañar don José Antonio Bordallo Huidrobro, embajador de España que ha tenido un largo recorrido en la vida diplomática que comenzó en el Irak en guerra tras el golpe de Saddam Hussein, que ha pasado por Guatemala, por cargos de responsabilidad en la OTAN, en distintos ministerios, Chile, Yugoslavia. En, En 1996 es nombrado embajador en el Zaire Y ahí hablaremos bastante de toda esta experiencia allí, sobre todo en el trato con los misioneros, Paraguay. Ha sido gerente de Patrimonio Nacional de la Real Academia Española en Roma y concluyó sus años de embajador en en Libia, Yomán. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti. Vamos a comenzar por lo que es la vida de un diplomático. ¿Es una profesión o es una vocación?
4: El otro día tuve ocasión de estar en el colegio suizo. Me pidieron que explicara a los jóvenes de 16 años qué era ser un diplomático. Para ser diplomático, pues como te puedes imaginar, hay mil, mil motivos. Hay gente que piensa que esto es un, una carrera aventurera. Otros, eh, pues piensan que si somos, como decía Ortega, casi intelectuales, casi inteligentes, casi snobs y casi eh, divertidos cada uno tiene su motivación Eh, mi motivación era eh, vocacional fundamentalmente y a lo largo de 40 años eh, te aseguro que eh, ha sido un enamoramiento permanente y una gran satisfacción el haber sido un servidor de España un diplomático es fundamentalmente una persona que se dedica a servir a su país, cambiando aproximadamente pues 12, 15 veces a lo largo de 40 años de servicio, pero donde se trata de facilitar la vida de los españoles como norma fundamental, eh, sobre todo los temas consulares, y también pues, el ser testigo y, y a veces agente de eh, cambios o situaciones históricas porque da la circunstancia de que estás ahí. Es vocacional en el sentido de que no todos son rosas y no todos son eh, cócteles y jugar al golf, todo eso son clichés y estereotipos que yo conozco muy pocos que se dediquen a esto dentro de mi carrera, pero es eh, una vocación de, de servicio y de enamoramiento de lo que estás haciendo al servicio de los demás.
3: José Antonio, tu primer destino es Irak, un Irak con la caída... La llegada al poder de Saddam Hussein, un Irak que empieza la guerra con Irán. Nosotros ahora estamos viendo una guerra en televisión, pero ¿cómo es vivir en un lugar en guerra? ¿Qué supone eso? ¿Cómo se vive?
4: Pues eh, apasionante, peligroso y enriquecedor. Es decir, no es normal. En, En aquel entonces yo era muy joven, tenía 29 años. Iba con mi mujer y con mis tres hijos y teníamos además un niño, un sobrino, que estaba temporalmente con nosotros eh, por razones familiares. El que los niños se acostumbren a los bombardeos de una, eh, diarios eh, eh, o a la falta de, de electricidad, sobre todo. Ahí te las, los cortes de electricidad duraban 23 horas al día. Y con niños que el mayor tenía cinco años y el pequeño tenía dos... No es eh, fácil, pero aprendes y te enriquece, te lo voy a decir simplemente con una frase. En un momento determinado, como sabes, eh, eh, en una guerra lo primero que hacemos es proteger a los españoles. eh, Nuestras embajadas son centros de concentración y sobre todo centros de decisión eh, en los que en coordinación con tu Ministerio de Asuntos Exteriores, fundamentalmente quizá con otros ministerios, el Ministerio de Defensa en algunas ocasiones también, Eh, o el Ministerio del Interior, o el Ministerio de Presidencia, lo que haces es intentar proteger la vida de los españoles. Eso quiere decir que en varias ocasiones a lo largo de ese currículum que has dicho, pues me ha tocado participar en evacuaciones de los españoles. En un momento determinado se puede plantear o te planteas el el saber si tu mujer y tus hijos son evacuados también. Nosotros, como te digo, mi mujer y yo éramos unos niños de, de 28 años y... Siempre pensamos que lo que fuera de uno fuera de todos. Mi mujer eh, decidió quedarse, decidimos que entre los dos que se quedara, pero ella fue la que dijo, yo me quedo, y lo que sea de uno, que sea de todos. Nos quedamos con los niños, pasamos todas las calamidades que se pueden pasar, pero en un tiempo te enriquece eh, una experiencia que ni ellos, como niños muy pequeños, ni nosotros olvidaremos jamás, pero qué volveríamos a hacer.
3: La prueba de la peligrosidad de algunos de estos destinos es que la primera vez que salen los grupos de especiales de operaciones de la policía nacional al extranjero es una de sus misiones.
4: Eh, ¿Cómo
3: se vive esa peligrosidad en el día a día?
4: La peligrosidad es una peligrosidad cotidiana tangible. En lo que digamos en las carencias que tienes fundamentalmente, eh, lo digo porque para cualquier compañero que pudiera oírme. Eh, la comunicación, como sabes, con el Ministerio de Asuntos Exteriores en cualquier país es a través de una nota verbal. La nota verbal en aquella época era: la Embajada de España saluda atentamente a ese Ministerio de Asuntos Exteriores y tiene la honra de pedir cuatro cajas de apoyos, por ejemplo, sí. para el personal de la Embajada, que era, es decir, eso no es normal, no es, eh, ¿qué pasa? No había, eh, no había alimentos, eh, no había electricidad, como te digo. Y desde entonces pues te acostumbrabas, como antiguamente en los países del este, a ir todo el mundo con una bolsa y el momento que veías tres personas que se juntaban en un rincón, todo el mundo se ponía en fila porque en ese momento paraba un camión con tomates y había que acaparar tomates. Lo que pasa es que se hacía de manera bastante civilizada en un régimen socialista y te decían, no, usted no puede llevarse más que dos kilos por persona y ya podía, para que todo el mundo pudiera tener su saco de tomates. Digo tomates como cualquier otra cosa. Eh, era... Una, un, eh, una, lucha cotidiana por la lucha de alimentos y un acostumbrarse a una, a una ciudad siempre a oscuras. Y por supuesto, después del primer año, la guerra está ya, si no recuerdo mal, en septiembre del 80. Saddam Hussein sube al poder en el año en julio del 79, después del golpe, en ensobervecido porque piensa que, eh, Jomeini estaría aislado y que todo el mundo apoyaría a San Joseín eh, declara la guerra y ahí entramos a una guerra que duró 10 años y como que son un millón de muertos. Bueno, pues en esa guerra que empieza en el 81 es cuando se producen los ataques iraníes sobre la ciudad de Bagdad y cuando empezamos nosotros a hacer las evacuaciones hasta el último español, por supuesto.
3: Una cosa que sale es el papel de la familia, porque uno no tiene vocación, pero claro la familia se incorpora a esa vocación de servicio, esa vocación que va... Eh, moviéndose por el mundo, llevando a España. ¿Cómo lo vive la familia?
4: Eh, Lo más importante para un diplomático eh, es el tener a la familia al lado. Eh, Y lo más duro eh, es separarte de la familia. Eh, Si puedes estar con la familia al lado, incluso en situaciones tan delicadas o tan particulares como como una guerra, eh, mejor. Pero lo normal en un caso así también es, es separarse. Todos nos acostumbramos a una nueva situación. Eh, mi hijo tercero, eh, que hoy tiene pues, eh, 44 años, eh, durante mucho tiempo, eh, cada vez que oía simplemente el ruido de un avión, durante mucho tiempo eh, corría y se escondía, como hacíamos en Bagdad, vivíamos en una casa de dos pisos debajo de la escalera, que era el sitio más, más seguro de la casa, ¿no?, el, entonces, eh, eh, a todos nos acostumbramos. Si sale bien la experiencia, es siempre enriquecedora. Si sale mal, pues naturalmente entramos en... Pero eh, eh, creo que en un caso así es mucho más duro para el que se queda y para los que están eh, eh, a salvo, por así decirlo, en, en, en tu país el vivir ese día a día, que no el estar todos juntos y que sea lo que Dios quiera, que una bomba y nos mata a todos, pues lo decimos con total serenidad y total conocimiento de causa, a decir, bueno, no puedes vivir permanentemente en una situación en guerra, tu mujer y tus hijos, viendo que, que estás allí, o tú tal, que a veces ha tenido que hacer, y lo hemos hecho todos, un, un número muy frecuente en nuestra carrera, por supuesto, pero para mí, insisto, lo más duro es el no estar con ese paraguas protector que es la familia.
3: ¿Cómo es el momento en que ya le destinan como embajador después de esa experiencia, que en su caso pasa por varios destinos? ¿Cómo le comunican que vas?
4: Muy sencillo y muy fácil. Yo estoy en Yugoslavia en el año 96 y el jefe de la carrera, su secretario, me llama y me dice José Antonio, te llamo para ofrecerte la embajada en Zaire. Eh, Yo tenía entonces... 46 años, es decir, era muy, muy, muy joven para ser embajador, pero llevaba una, una vida bastante movidita y bastante curtida en sitios especiales y, por tanto, y le dije, pues te puedes imaginar, creí a su secretario que sería más feliz de mi vida, eh, profesionalmente hablando, que, que te voy a decir, pues por supuesto, acepto inmediatamente y me dijo, háblalo con Katy, habla con tu mujer, porque vas a un país en guerra y tal cual y te, te doy 24 horas, digo, secretario, me sobran 23 horas y 59 minutos, o sea, ya, ya te, háblalo por favor con tu mujer y tal cual. Bueno. En esos momentos mi mujer estaba, por supuesto estábamos en guerra en Yugoslavia, eh, llamaba a mi mujer, que estaba en, en España, no por la guerra, sino por los niños que ya estaban en edades universitarias, y, y llorando llorando literalmente, le digo pasa esto, me acaban de ofrecer la embajada está en Zaire, tal cual espera un momento, tal cual, Entonces tanto un hijo mío estaba mirando el diccionario la Z, Zaire, y estaba diciendo Zaire eh, 2.200.000 kiloma, 2.100.000 kilómetros cuadrados yo no sabía lo que era Zaire ni pude imaginar nunca, ni, ni esas cosas como te puedes imaginar, generalmente a esa nunca se piden y mucho menos pues, entonces reacción eh, eh, feliz y y muy emocionado y por supuesto totalmente encantado de ir a a un sitio sabiendo que desde el primer día, lo que no sabía es que hasta el último estaríamos siempre en guerra enriquecedor luego en cuanto estancia allí ¿Qué es lo que vivió allí? ¿Qué es lo que vivió allí en el Zaire? ¿Qué es lo que se encuentra? Yo llego llego en septiembre del año eh, 96 y me voy en el año 2000, en diciembre del 2000, me encuentro una profesión como diplomático totalmente nueva. Yo había sido cónsul en, en, en otros sitios, pero, pero el trabajo tuyo... En un sitio así es fundamentalmente consular. Es decir, un país en guerra como el Congo en ese momento no tiene, eh, no tenemos grandes relaciones, no hay grandes, eh, no hay intereses económicos, por supuesto no había ningún diálogo político. Mobutu es un dictador eh, eh, apestado. Yo fui el último eh, apestado internacionalmente, el último embajador en presentar cartas credenciales a Mobutu, 22 de diciembre, el día que cumplía 47 años, eh, fui yo. E, ese día Mobutu, cuando estoy entregando las cartas se desvanece, éramos cinco embajadores yo era el número tres eh, pánico generalizado eh, se interrumpe la ceremonia y eh, último embajador en presentar cartas credenciales bueno eh, consular porque nada más aterrizar un mes después eh, asesinan a cuatro eh, compatriotas nuestros a cuatro maristas en, en eh, Mugabe la frontera entre eh, Ruanda y, y Zaire. Teníamos, en, bueno, luego hablaré de ese tema en Zaire, pues si quieres, con, con el tema de, la, de lo que supuso el cambio. Y tengo mucho interés en decirlo, siempre lo he dicho que hablo del Congo, de lo que supuso el, la, el que. Madrid Radio, la Fundación eh, eh, Telefónica, nos nos dotara a todos de fonías de de, de radio con las que se salvaron muchas vidas y y que cambió mucho la vida cotidiana de los misioneros. Hago un paréntesis simplemente para decirte que pudimos hablar, pude hablar directamente con uno de los cuatro misioneros. No me acuerdo muy bien si fue Fernando, observando, o o Julio, Miguel Ángel, eh, eran los cuatro humanistas que en esos momentos eh, están allí están atendiendo el flujo de refugiados eh, que vienen de Ruanda y yo le digo, padre, eh, por favor, dígame, la situación es muy peligrosa, sabemos que no sé cuántos, yo le hablaba de lo, del conocimiento que teníamos eh, técnico, por así decirlo, de lo, de lo que estaba pasando. Creemos que podemos organizar una operación, desde, estamos hablando de una distancia aproximadamente de 1.500 kilómetros desde Kinshasa al punto donde está es decir, de aquí a París para entendernos. Muchas gracias, agradezco mucho su, su atención. Hemos decidido quedarnos aquí. Estamos atendiendo a un número infinito de personas que llegan y nos necesitan aquí. Creemos que nuestra labor es estar aquí. Y así murieron. Eh, murieron de una manera cruel. Fueron Los cadáveres fueron arrojados a una fosa séptica eh, terrible. Murieron como mártires y. Eh, publicaron un libro posteriormente de los maristas que se llama se llama se llama amaron no hasta el final y es eh, eh, lo mejor o la mejor frase que puede definir eh, una vocación misionera amaron no hasta el final pudieron posiblemente como en otros casos cuando se organizan las operaciones de, 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 de salvamento por así decirlo para para evacuar a, a los nacionales posiblemente eh, yo estoy convencido, pudieron haber salvado la vida haciendo encaje de bolillos eh, pero podríamos quizá haber llegado allí de alguna manera para sacarles no quisieron José Antonio,
3: vamos a detenernos porque eh, a veces escuchándote, otras veces que te he escuchado la impresión que a veces los embajadores os quedáis para ayudar a los misioneros, porque prácticamente los únicos compatriotas que quedan son misioneros
4: eh, en Congo absolutamente una vez le pregunté a la secretaria embajada, ¿dónde has estado el fin de semana y tal? Dice, pues he estado jugando al golf como no había y tal. Y dice, sí, sí, he conocido a un, a un tipo interesante, un traficante de armas, divertido. Era, era la excepción. Es decir, eh, 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 la colonia misionera era... Eh, exclusivamente eh, la, la colonia española perdón, era exclusivamente misionera no había nadie de ninguna ningún representante de eh, eh, ongs en esos momentos de vez en cuando vino algún periodista por supuesto para cubrir una, una situación eventual, pero residentes allí en Kinshasa aproximadamente 180 160 misioneros eh, hombres y mujeres eh, y más mujeres que hombres y en total el país unos 400 misioneros nuestra nuestra misión fundamental la misión fundamental de la embajada proteger eh, acompañar visitar eh, y procurar mm, ayudar pues a gente muy, muy especial, eh, que son que son los misioneros y gente, como contaba hace un momento, gente que dedica su vida a ayudar a los demás, eh, da la vida por los demás, como acabo de decir, y salva vidas casi diariamente.
3: ¿Y cómo era la ayuda que les prestaban? ¿Cómo...
4: Pues la ayuda era... Eh, de de todo tipo, es decir, las necesidades son infinitas, Eh, había 25 congregaciones religiosas y dos instituciones repartidas en mil misiones eh, de todo tipo de ayuda, pero Zaire es uno de los países más eh, ricos del mundo desde el punto de vista de recursos y sin embargo uno de los países eh, más pobres de la tierra y y donde todos son necesidades y se necesita de todo. Eh, como no había nada ni, ni nadie que ayudara, eh, razón de más para que esos misioneros eh, muy valientes, lo tengo que decir, muy valientes siempre y nunca mejor dicho, durante cuatro años de guerra que nos tocó vivir, eh, no se movieron jamás, eh, me refiero, no por miedo, eh, siempre fue una vocación de, de servicio y ayuda, y entonces, pues, eh, ¿qué consistía? Si había que ir a proteger a esos eh, religiosos, Vivía con geos, eh, viví con geos los cuatro años, eh, geos que oscilaron entre tres en las situaciones más tranquilas y doce eh, en las situaciones más delicadas, cuando cae Kinshasa, por ejemplo, en mayo del 97. Entonces, fundamentalmente éramos, y lo digo con, con gran orgullo, éramos una gran familia muy unidos y que eh, teníamos una relación eh, cotidiana, cotidiana de visitas eh, a cada uno de los centros, unas veces era pues, para enseñarte lo que estaban haciendo, que era su, su, su mayor satisfacción, y la, y la nuestra, la, la de la embajada, el ver... Eh, que la marca mejor que tiene España, los misioneros, pues era eh, de lo que todos nos sentimos orgullosos, es decir, quién está con los locos, quién está con los leprosos, quién está cien, eh, con las escuelas, quién está eh, en los dispensarios, quién está en las cárceles, quién está los misioneros y fundamentalmente o mayoritariamente misioneros eh, españoles. Ten, tuvimos dos nuncios españoles, eh, eh, Monseñor Faustino Sainz eh, adorado eh, por los misioneros adorado literalmente con el que tuvo una relación eh, fraternal eh, que desgraciadamente murió hace unos años y eh, Javier Lozano que eh, 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 está jubilado eh, después de su último puesto en Rumanía de eh, el ser ellos españoles y eh, pues teníamos una relación tan cotidiana y tan pedestre como el que todos los domingos, sin excepción en la Embajada de España, vinieran los misioneros a la residencia de la Embajada a jugar al MUS contra el Nuncio y contra el embajador, que siempre ganaban, por cierto, al MUS, aunque ellos decían que nos dejaban ganar por ser quien éramos, pero absolutamente falso y siempre eh, ganamos por... Mayoría aplastante a todas las congregaciones que se prestaron a Juanmos. Era una relación familiar. Pues, Antonio,
3: ¿cuál era el tirón que tenía Alzaire, luego el Congo, para que hubiese tanto misionero español? Era el lugar donde más misioneros españoles había. Además, se da la circunstancia que Radio María eh, ayuda hace unos poquitos años a fundar Radio María también allí. ¿Cuál es la relación que tiene? Porque es atractivo para los españoles. ¿Hay alguna hmm... razón?
4: Eh, atractivo. Eh... Por encima de otro país africano, yo conozco pocos países africanos, no, no, no te sabría decir. Seguro que si preguntas a cualquier misionero, todos te dirán lo mismo. Todo país africano es hospitalario, eh, si, si son, son gente de un corazón especial, pero hay un denominador común. Estamos hablando pues de los más pobres de los pobres, estamos hablando de la gente eh, más olvidada, más marginada, más necesitada. Y puesto que yo entiendo. Que un misionero, no, no entiendo, sé, sé, y lo he comprobado, un misionero es una persona que, eh, hablo de una religión que precisamente está dirigida a las víctimas, a los pobres, a los desgraciados, a los que lloran, a los que eh, lo necesitan. Y que ese misionero, pues, tiene fundamentalmente como, como, como diría yo, pues, como, como misión eh, llevar el evangelio. Y si el evangelio lo que te dice es: pues primero usted, yo llevo una un mensaje de, eh, de amor al prójimo, incluso aunque sea el enemigo, eh, de perdonar eh, siempre, de compartir lo poco que tenga, porque no tengo nada, pero como me dijo una religiosa y también lo digo siempre con una sonrisa se pueden salvar vidas yo lo he visto muchas veces y si a eso añades pues que no tienes miedo que siempre vas a estar ahí y que esta gente es tu familia real pues entonces eh, si a eso además acompañas pues mire usted con qué cuenta usted pues yo no tengo prácticamente nada nada más que la ayuda que me pueda venir generosa como pero tienes eh, antes ha dicho una palabra padre que eh, lo ha dicho el director, me parece. Ha dicho que ha dicho que la palabra siembra. Bueno, pues yo los misioneros los considero eh, fundamentalmente sembradores. ¿Y qué siembran ustedes? Pues usted nosotros sembramos pues eh, compasión, consuelo, ternura, m- dignidad, amor, por supuesto, apoyo, pues con esas armas y sabiendo que estás dispuesto a jugarte la vida pues la vida de los misioneros perfectamente justificable y la vida de un pobre funcionario o de unos funcionarios que estamos ahí destinados consiste en como no podía ser menos intentar facilitar la vida de estos santos y cómo se facilita pues me esté pidiendo y, y, y llamando a las puertas de quien quiera ayudar y cómo pueda ayudar bueno, usted, yo no, soy una, no estoy allí, pero eh, me convence lo que usted dice. Y entonces el Ayuntamiento de Madrid manda una ayuda. O yo soy un, una ONG que he leído no sé qué, y sé cómo están ustedes pasándoles mal, porque están siempre en guerra y tal y cual, y de vez en cuando vemos las noticias terribles de lo que están haciendo unos y otros. Entonces, pues queremos ayudar y tal. Pues nosotros que somos una ONG de Iberia que se llama Mano a Mano, le mandamos mañana un avión con... 41 toneladas de alimentos, por ejemplo, o nosotros que somos Cáritas, y subrayo la palabra Cáritas porque me enorgullece el que la Embajada de España fue durante ese tiempo la sucursal, y lo digo con conocimiento de causa y subrayando lo que era sucursal, sucursal de Cáritas para recibir lo que mandaran y ser un, un, un vehículo, una correa de transmisión para entregárselo literalmente eh, en mano a los eh, a, en partes absolutamente milimétricamente medidas de lo que se recibiera fuera dinero o fuera alimentos a los misioneros me interesa muchísimo pues lo que estamos hablando por radio enseñar cómo cambió la vida nuestra con, con esto que estamos con lo que tenemos ahora mismo delante de nuestras de nuestra boca no es la radio eh, madrid radio fue una auténtica revolución, no lo tuvo nunca en ninguna embajada de España y no lo tuvo nunca en ninguna embajada del mundo en ningún sitio. Y en el Zaire, un buen día, aterrizaron unos señores, movidos también por lo que veían, oían, leían y recibían por escrito o como fuera, daba igual, para equipar a las congregaciones con instrumentos que permitieron salvar vidas salvarlas porque desde ahí nos informaban y nos permitían poder ayudar si teníamos que hacerlo y por supuesto cambiar la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir la vida cotidiana? Pues no puede haber nada más emocionante en mi opinión allí que cuando teníamos esas fronillas. Total fueron me parece 18 18 puntos del Congo, que es un país cuatro veces España, es decir, la mitad de Europa, tener un aparato que permite a una religiosa en un momento determinado que está perdida en eh, Kasai Oriental y eh, hablar con su madre a la que vio hace tres años y decirle que está bien y no sé cuántos y tal cual y tal y que lo estemos oyendo eh, tal cual eh, emociona. Entonces todo el mundo hace una larga cola. Oye, ¿qué nos, ¿por qué no habléis todos más de cinco minutos? Entonces, oh, pero, ¿por quién qué no está el, Pues su flanita? Pero, hombre, si soy el padre y tal, no sé qué. Tal, pero, ¿cuánto tiempo sin verle padre? padre no sé qué, tal, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Pues, bueno, aquí estamos. Aquí acaban de pasar los, los del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento las tropas de Kabila que entraban. Y los del Antiguo Testamento son los peores, los, los tropas de Mobutu, mm. tal cual, pero ese era nuestro día a día. Es decir, eh, con los que estaban en Kinshasa, diariamente viéndonos y visitándoles, y vi, vi una relación, como te digo, muy intensa, y con los que estaban, pues eh, para entendernos, en, en, en Barcelona o en Cádiz, digo, dentro del Congo, imaginaros eso y tal, pues eh, facilitando las comunicaciones para que nuestro operador de radio y nosotros pues, estuviéramos dando entradas, salidas a, a ese tipo de conversaciones que, como te digo, eran vitales, el mejor regalo que podías hacer a una persona que estaba acostumbrada simplemente a estar sola en sitios muy peligrosos y, y que le
3: regalara ese poder de hablar con su familia. José Antonio, después de esa experiencia en el Zaire con los
4: misioneros, ¿has seguido teniendo vínculos con ellos en los otros sí, destinos? Lo tengo, lo tengo y, y no con todos, estamos hablando hace 25 años, muchos han fallecido, pero todavía recibo comunicaciones verbales o eso, y, y, recibo y envío. Me refiero, eh, eh, esos años nos marcaron a todos y tengo muy buena relación con con ellos y también otro pilar nuestro que eh, he mencionado antes de pasada, pero que naturalmente a los que adoran los, los, los misioneros, cualquier misionero que me pudiera estar escuchando ahora, tanto como a mí o más que a mí, Quiere aquellos hombres que se jugaron la vida por ellos también, que, que, que son los geos, los geo que, como digo, pues eh, el cuerpo de geo... los cuerpos especiales de la policía, pues son eh, 100, siguen siendo 100, en mi época también lo eran, 33 pasaron por Congo, es decir, eh, esos hombres, eh, y digo en el caso de los geos, hombres porque no hay todavía ninguna mujer geo, estuvieron codo con codo con, conmigo y conocen y quieren. Y les adoraban, como te digo, aquellos misioneros con los que eh, tanta tan, tan intensísima relación vital tuvieron en circunstancias tan especiales y que arriesgaron su vida como funcionarios y servidores del Estado que, que son y, y somos eh, para proteger a los demás. La verdad es que eran gente muy valiente, como te digo, y, y son gente muy valiente, pero no, no, no conozco a ningún misionero, ni creo que lo haya, que se haya retirado por miedo. y Incluso cuando me acuerdo una vez, si puedo hacer una anécdota, un inciso. En Libia, el 23 de julio del 2014, estábamos haciendo las evacuaciones de los españoles que estaban allí. Ese mismo día murió mi madre. Y, dicho, perdón, en en, 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 23 de julio, eh, estaba en un barrio, en ese momento, donde había dos religiones, eh, dos religiosas, pero en cuya orden no voy a decir, mayores. En un barrio eh, muy, muy eh, radicalizado, musulmán, obviamente, estamos en Libia, muy radicalizado y fui a visitarlas con los geos eh, vengo a que, a, que a, llevar, a sacarlas de aquí para tal no es que nosotras no sé qué no sé cuántos de este, cuáles por favor le, 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 entiéndanme ustedes están sí bueno es la verdad es que últimamente estamos aquí refugiadas no, no podemos salir no podemos dar la clase tal. por favor madre les suplico que me haga caso permítanme que te aconseje. además eh, es que no, no tal. Déjeme, por favor, que hable con su superiora. Su superiora está en Roma. Eh, seguro que la conozco, porque las otras. Pero déjeme que hable con ella. Bueno, nosotras si lo dice la madre superiora, por supuesto, tal, lo que ella diga haremos tal. Y le dije una frase que tuve que explicarles: no mueran ustedes por un Toyota. No entendían nada. Cuando yo estaba en Congo y tenía que convencer para salir y no sé qué tal, eh, que naturalmente no se movían si no eran con las novicias o con eh, congoleñas, eh, eh, les decía, pero vamos a ver, eh, cuando a ustedes les paren y no sé cuántos, esta gente de un lado y de otro, lo que van a buscar es el coche, el Toyota, que allí era un elemento fundamental, no mueran ustedes porque, porque les pegan un tiro gratuitamente por un coche. Es absurdo. Ustedes son... Muy útiles, tengan la edad que tengan, estén donde estén y tal. entregan la llave del coche y den gracias a Dios de que se lleven el coche. Pero nunca mueran por un Toyota. Bueno, pues, porque ellos también me dijeron ahí el tema de que tenían ahí un coche y que la casa. Y tal. Por favor, dejen esto, métanse en el avión. Y, 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 y Bueno, pues vamos a hablar con la madre superior de tal cual. Por favor, llévenme esta noche. Mañana venimos a buscarla, y tal cual. Me llamaron ha dicho las madres superiores, que hagan caso al embajador, como ellos les decían también, ustedes hagan lo que diga el embajador. Si en un momento determinado el embajador, por salvar la vida, tiene que hacer esto y va a buscarlas, también yo tenía una responsabilidad, como le dije a los geos, yo tengo la responsabilidad también de vuestras vidas. Es decir, no voy a hacer una locura, y si tenemos que hacer una locura, que sea una locura en la que todos estemos de acuerdo, que alguna vez se tuvo que hacer. Pero... Mmm, eh, sé muy bien que vosotros también como yo sois padres de familia pero eh, quizá el, la conciencia nos pide en un momento determinado que tenemos que arriesgar nuestra vida y, y aquellas monjitas pues efectivamente gracias a Dios convencimos y esa misma noche eh, fuimos a buscarlas y al día siguiente pudieron salir en uno de los aviones que España nos envió que por cierto tengo que decir eh, para el que no lo sepa España en esas situaciones es terriblemente generosa, terriblemente generosa. No se va nadie de una embajada hasta que no sale el último español evacuado y por supuesto nuestros aviones y nuestros medios están siempre a disposición de todo el mundo. Estoy harto de haber participado en operaciones donde hemos sacado mucha gente y harto de ver cómo otros países cuando evacúan, evacúan a sus ciudadanos, cierra la puerta le canto a cualquier país, incluso lo he visto siendo de la Unión Europea, lo cual eh, es una práctica ya eh, digamos, eh, obligatoria, el que siendo un ciudadano de la Unión Europea pueda ser evacuado por un país europeo he visto casos flagrantes donde unos países han ido a sus a ayudar a sus ciudadanos y no se han preocupado de los demás cosa que España jamás ha hecho sean no digo ya europeos o iberoamericanos por supuesto el iberoamericanos siempre ha sido considerado un español pero también un europeo sino que lo hemos hecho en, en muchas ocasiones con ciudadanos de otros países que no se lo creían literalmente, literalmente. Usted, un avión, no sabían, no, ni hablaban español, ni lo que era un avión español, ni tal cual, pero sabían que estaban en un sitio con otros señores cuya nación no sabían y que ese avión les iba a salvar la vida. José Antonio, ¿y se pasa miedo?
3: ¿O en esos momentos uno pasa miedo y luego cuando lo piensa es, se da cuenta? ¿O qué hacías cuando tenías miedo para seguir adelante?
4: Yo creo que cuando estás en una situación así inmediatamente no tienes miedo, es, es, es quizá más inconsciente, no, no es tampoco valor, quizás sea más inconsciencia, pero hay una cosa fundamental y es una lucecita que se te enciende y, y te dice la vida de esta gente puede estar en tus manos y tomas la decisión. A lo mejor después, cuando ya ha pasado todo. Y no solamente tú, sino gente muy curtida, eh, pues se nos salta las lágrimas. Es decir, madre mía, madre mía, ¿de dónde venimos? Lo que hemos hecho y tal. Pero yo creo que un servidor del Estado, eh, en su sentido estricto, es una persona que eh, tiene que estar dispuesta. Eh, cuando hablamos de servidor del Estado, se piensa solamente en militares. Un militar se diferencia y eso no lo digo yo, lo voy a, en el discurso de Cervantes cuando habla de las letras y, y de las armas, pues el militar tiene un plus más que el de las letras, es que él da la vida eh, o, o está dispuesto a jugarse la vida. Bueno, pues hoy, que es igual, y cualquier militar que me oiga sabe que está, tiene en su sangre y en su, y en su vocación y en su trabajo el dar la vida si es necesario y eso se, se aplica a, a también a lo que yo llamo servidores del Estado, que, es, que son pues civiles o, o laicos, que también en un momento determinado pueden salvar una vida y sobre todo eh, son conscientes de que en sus manos está, por la responsabilidad que tengan en ese momento, eh, quien quiera que sea, y lo digo porque muchos compañeros míos eh, dentro de mi carrera ...también han tenido que salvarse... ...que también han tenido que jugarse la vida... ...en momentos en los que todos hemos estado... ...es decir que... ...te ponen una pistola o te obliga al ministerio... ...a hacerlo, nunca... ...te dirá, como te dice cualquier ministro... ...mira José Antonio, en estos momentos tú eres el... ...el que está al frente del barco o tal... ...lo que tú... ...la decisión que tú tomes pues... ...será la que tengas que tomar... ...nadie ¿eh? te dice... Salgo usted a buscar a estos señores o a estas señoras y, y juegues a la vida, nadie seguramente tu conciencia eh, te lo recordaría toda la vida que pudiste hacerle y no lo hiciste
3: otro de tus destinos fue en la Real Academia Española en Roma eh, ¿qué ha supuesto para ti vivir en Roma?
4: un paréntesis de belleza de tranquilidad y de felicidad eh, en la ciudad más bella del mundo para mí en un sitio que, como dijo Stendhal, estuvo en el paraíso cuando estuvo en San Pietro Montorio, estoy en el paraíso, es decir, eh, tener eh, Roma a tus pies, estar eh, facilitando el que eh, los mejores becarios puedan hacer sus trabajos en diferentes eh, eh, temas que ellos hayan elegido, y simplemente eh, ver un atardecer eh, con eh, de noviembre con el vuelo de los estorninos eh, en, en Roma, pues eh, eh, no tiene precio. Fui muy feliz, me alegra mucho la experiencia tanto como director de la academia, como con los, con los becarios, como la, las actividades culturales y el haber ofrecido la academia para... Eh, todo tipo de actividades culturales españolas e iberoamericanas. Eh, y el haber creado o el haber tenido una clientela fija de gente de clase media de los barrios que sabían que todos los días en la Academia de España en Roma eh, había una actividad cultural eh, de calidad y gratuita.
3: José Antonio, ¿cómo ha te ha ayudado a ti la fe a vivir? Toda esta entrega a lo largo de la carrera profesional, a lo largo de esta carrera diplomática y que, como las ideas, también es así una carrera vocacional.
4: eh, No sé, quiero decir, yo creo que se nace de una determinada manera y eh, quizá también lleves los genes alguna eh, parte muy importante de lo que tú eres eh, posteriormente, ¿no? A mí me ha ayudado muchísimo mi carrera a educarme y también a ser como soy. Aprendes una serie de de principios que si antes los apuntabas se fortalecen y si no los tenías los absorbes o los asumes y si has tenido la ocasión de practicar alguno o o contagiar alguna eh, alguna algún rasgo de algo que que, pues mejor que mejor no pero cuando te dedicas a ser un servidor del estado eh, yo creo que no es una vocación que tienes en el momento uno y la, la tienes hasta el final solamente sino que es una es un granito la siembra que hablaba antes pues que va creciendo cada día, que se fortalece cada día y que al final lo que era una semilla pues eh, es un árbol, pero lo vas viendo y, y, y justifica, creo sinceramente, en mi caso, absolutamente justifica una vida y la que si pudiera elegir la volvería a hacer.
3: Pues Don José Antonio Bordallo Hidrobro, embajador de España, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber compartido pues, toda esta experiencia vital que tan cercana ha estado a las misiones.
4: Muchas gracias. Pues Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Eh, me encantaría que, no que lo hubieran oído los misioneros, que sé que lo oyen muchos de ellos, eh, me gusta porque para que la gente que no sea... Eh, misionera o la gente que no sea servidor del Estado la gente que no sea pues un militar un policía eh, sepa eh, eh, lo que es la vida cotidiana de gente que hay una diferencia obviamente y lo, lo, me interesa mucho distinguirlo no me puedo no puedo comparar un servidor del Estado laico con un servidor de, eh, de Dios Estamos hablando de dos categorías diferentes y, como he dicho alguna vez, vosotros sois embajadores de Dios. Yo yo soy un embajador administrativo, un embajador laico, ¿no? O un servidor del Estado laico. Pero no hay hay punto de comparación. Pero sí para toda aquella persona que no tenga una idea exacta de lo que es el día a día, la vida de de un misionero, eh, sepa que esta gente nos hace mejores a todos, es decir, que eh, si no existieran habría que inventarles, habría que pensar siempre que, bueno, al final, eh, si Dios nos, nos juzga a todos como como, como género humano, tira, ¿no? bueno, hay gente muy especial, ¿no? y esa gente muy especial eh, son los que, como decía antes, pues de la misma manera que hablo de la marca España, yo creo que vosotros sois también eh, la marca de Dios y lo que algún día, si tuviera que haber algo que justificara, bueno, pues todo esto lo que hemos sido los seres humanos tal, pues yo siempre se lo dejaría en manos de decir eh, estos misioneros son los que eh, los que mejor representan lo que querríamos ser todos los los hombres y mujeres, Misioneros y misioneras, obviamente, siempre.
3: Muchas gracias, embajador.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Buenas noches, Antonio. ¿Qué te ha parecido la entrevista al embajador José Antonio Bordallo?
5: Buenas noches. Pues la verdad ha sido una maravilla. Sobre todo cuando habla... Me han gustado dos cosas en especial. Una, porque me he dado cuenta que cuando viajamos o cuando viajo, eh, pues no no, me, no sé, no reconozco que hay alguien guardándome en un país. Mm, claro, he tenido la suerte de no tener nunca jamás ningún problema. Pero sé que si lo tengo pues esta entrevista me, ayud- me ayuda a-, a saberme protegido. Y luego eh, me gusta mucho cómo habla de, lo- de los misioneros, con ese cariño, esa... Sobre todo dice que valientes, y lo repite, son muy, muy valientes. Y es más, estos misioneros dicen, nos hacen mejores a todos, y si no existieran, habría que inventarlos. Una frase preciosa.
1: A mí me, me ha impresionado pues, una vida de servicio a los demás, mi vida eh, en medio de peligros, dificultades y, y que le encuentran en los misioneros una familia a la que cuidar y de la que se enriqueció humana y espiritualmente. Eh, me ha impresionado lo que vivió en el Zaire, donde hermanó para siempre a, nuestro, a nuestros geos, a los misioneros por los que tanto hicieron y sabemos que además algunos de ellos están escuchando ahora la entrevista y queremos enviarles desde aquí un abrazo muy fuerte por, por su labor. Continuamos en el programa de Mucha Gente Buena y ahora escucharemos al Superior General de los Carmelitas Descalzos, el Padre Miguel Márquez, en Dios nos hace guiños.
6: Buenas noches a todos, espero que estéis bien, que estéis con ánimo, ojalá, eh, lo pido para vosotros, ojalá sea un momento de de gracia, un momento de, de estar despiertos para vivir en medio de lo que ahora sucede, ahora se os regala, ahora vivís. Yo después de unos días con mi hermano, mi cuñada, que han pasado por Roma y hemos disfrutado mutuamente de la compañía, del paseo de algún helado, eh, qué bien sienta y qué bien sabe el compartir algún pequeño trecho de de vida, algún paseo, algún helado, un ratito de visitar algún lugar o de caminar sin más, cómo se calienta el corazón. Y pido para vosotros que ojalá en este momento y siempre tengáis la oportunidad de una presencia amiga, de una presencia entrañable, familiar o cercana. Eh, Durante estos días eh, que he seguido asistiendo viendo algunas noticias me ha llamado profundamente la atención, me ha tocado mucho una ciudad de Ucrania que es muy conocida por todos porque ha estado muy presente en las noticias. Hemos observado una ciudad que era preciosa... ...una ciudad con más de 400.000 habitantes... ...Mariupol... Eh, ...esta ciudad... Eh, ...que ha sido arrasada... ...las imágenes que vemos ahora son impresionantes... ...nos dejan... Eh, ...los pelos de punta... ...la ciudad de María... ...es como una ciudad fantasma... Eh, ...como si estuviera... ...vaciada... ...de su alma... ...y cuando uno mira la ciudad parece que te, se te contagia algo ...de, de esa desolación... ...de una tristeza infinita... eh, ...causa en el ánimo como una impotencia que que paraliza. Se queda uno sin palabras ante semejante horror. Me ha dicho Yusef... eh, ...mi hermano, nuestro amigo, hermano... ...que está en Ucrania, que sigue en Kiev... ...acogiendo a, a la gente, celebrando la Eucaristía... Me ha dicho algo muy muy bonito. Me ha dicho que está pensando mucho en cómo restaurar el alma, el ánimo de las gentes que han sufrido la guerra. Ya está pensando en la posguerra, cuando todavía no, no están silenciadas las armas, ni las bombas, ni las sirenas. Está ya pensando en la cura, en la medicina, en el acompañamiento, en el consuelo en la mano que sostiene y toca el alma para calmar tanto dolor, tanta ausencia, esa desolación que provoca el paso de de la muerte, el paso de la violencia, el paso de, de tanta injusticia demencial. Y la pregunta que nace después de hablaros de la ciudad arrasada y del deseo en el corazón de Yusef, un deseo así muy paternal, muy especial, muy bonito, de cómo se ayuda a restaurar, cómo se ayuda a curar las heridas que todos tenemos sin duda, pero cuando se piensa en la guerra o pensamos, nos vienen a la mente las imágenes de las mujeres y los niños que en autobuses han ido saliendo de Ucrania, cientos y cientos, miles de mujeres y niños cuando sus papás están y han ido a la guerra ayer también me pasaban un un vídeo de unos soldados que que iban cantando una canción eh, dirigida a Dios eh, pidiendo la ayuda, pidiendo la, la fuerza ¿cómo se restaura la vida devastada? ¿cómo se recomienza a reconstruir eh, la pequeña nueva casa en la que abrigar la vida. Pienso en las personas que que perdieron a seres queridos, que los han perdido recientemente o que los perdieron hace tiempo, o personas que sufrieron una violación cuando eran niños, o perdieron su, su casa y su patria, y que viven ahora una soledad difícil de rellenar, personas que sufrieron incluso antes de nacer. Nosotros en en Avillán, que es la capital de Costa de Marfil, tenemos un orfanato al lado de nuestro convento que atienden con mucho cariño unas carmelitas, eh, Carmelitas Teresas de San José, eh, unas religiosas de vida activa que son como madres, hermanas, amigas de estas niñas. Crecen unidas un grupo de cerca de 50 niñas que se apoyan, que rezan, que cantan, que bailan y que son niñas queridas. Afortunadamente, después de una guerra hace unos años que que provocó también estragos en, en Costa de Marfil. Este lugar es como un hogar de vida, se llama Betania, precisamente, por el lugar donde Jesús descansaba con sus amigos, Lázaro, Marta y María. Es un nombre precioso un nombre que que recuerda algo que que todos nosotros quisiéramos ser para los demás, quisiéramos ser una Betania, que igual que Jesús, que sanaba la vida, que curaba, que ayudaba, que tendía la mano, que hacía milagros, necesitaba también una Betania, necesitaba amigos en los que descansar, amigos con los que compartir la vida. Me gusta mucho este pasaje del Evangelio donde Jesús se muestra necesitado, que incluso en el momento en que Lázaro... Eh, muere, le comunican y está con Marta y María llora, solloza y y se siente conmovido este pasaje de, de Betania es un pasaje que nos recuerda que Jesús no jugaba a ser prepotente o todopoderoso que Jesús era un hombre vulnerable y era capaz de dejarse acoger, de dejarse abrazar de dejarse enjugar el rostro y solamente podemos hacer milagros los milagros que nosotros podemos hacer cuando nos dejamos enjugar el rostro cuando nos dejamos acompañar cuando nos dejamos sostener este hogar de las niñas huérfanas de Avillán eh, refleja y recuerda la mayor necesidad que, que todos tenemos en esta vida que es la de encontrar un hogar un hogar cálido confiado la necesidad que tenemos todos de de abrigo interior, incondicional, diríamos, es una palabra muy bonita que está en el corazón de, del Evangelio y del mensaje de Jesús, como ser amados y como amar incondicionalmente, significa sin pedir nada a cambio, eh, que alguien nos acompañe, que nos sostenga, que nos escuche, sin pedir nada a cambio, sin, sin exigir nada. Cómo sienta por dentro, cómo cura la vida, cómo pone en pie la historia. Que haya alguien que se acerque a tu lado y que te preste su tiempo, su atención, su cariño, su... Bueno, incluso su su dinero en un momento sin pedir nada. Ni siquiera pedirle a Dios que nos cuente en la cuenta del cielo. Como decía Santa Teresita, a veces haciendo algún sacrificio, que ni siquiera lo hacía para que Dios se enterase. Que lo hacía por puro amor. Qué cosa tan tan hermosa y que es la medicina más importante para la cura de este mundo nuestro tan fracturado, tan herido, como es este amor sin pedir nada a cambio. Lo decía también Gandhi, el desprendimiento del fruto de las propias obras es eh, de una calidad y de una belleza que curan nuestro mundo. En medio de una ciudad devastada y en el corazón también de una persona herida, alguien que abraza limpia y amorosamente, alguien que sonríe con absoluta sinceridad, alguien que sonríe a otro sin esperar nada, sin pensar que en esa sonrisa hay escondida una segunda intención, puramente por sonreír, alguien que da su mano para ayudar Al paso siguiente que una persona tiene que dar alguien que al ver la desnudez no se aprovecha para tapar o para saciar su propia necesidad o su propia hambre. Sino que alguien que al ver la desnudez de otra persona arropa, cuida y pone dignidad y pone cariño. Y hace a las personas sentirse no avergonzadas, sino sentirse... eh, queridas, sentirse miradas, con una mirada como la que miraba Jesús. Un techo, una manta calentita para reposar y dormir, un sueño de confianza que cure las pesadillas de antaño o las pesadillas que a veces vienen pensando en el futuro y que traiga la vida a una casa nueva en la que habitar, en la que acoger nosotros también a los otros. Pocas personas, pienso, eh, no sé qué, qué piensas tú que me escuchas, pocas personas arropan tanto y tan bien la vida como las que pasaron frío, pocas que sepan amar con verdadero cariño como las que se sintieron no amadas, pocas que sintonicen con la herida del mundo como las que fueron heridas. Y hay personas que hacen este camino. Es un camino arduo, difícil, pero es posible porque algunas de las personas que a nosotros más nos han querido y más nos han arropado también han pasado mucho frío y han pasado mucha hambre. Recordamos a nuestros bisabuelos o a nuestros abuelos en épocas que eran difíciles. Mi oración hoy quiere ser un grito al corazón dormido de de nuestro mundo. Así humildemente lo digo. ¿Quién puede pretender despertar al mundo? Un grito humilde hecho oración para para que seamos abrigados y para que abriguemos la vida y para que nos despertemos mutuamente a construir una casa para todos, que haya un lugar para todos en el corazón de cada uno de nosotros sin pedir nada a cambio. En Avillán, eh, capital de Costa de Marfil, las niñas me agarraron el brazo entre varias eh, y no me soltaban, me acababan de conocer y expresaban la necesidad de cariño y se asombraban de los pelitos de mi de mi brazo no sé por qué ellas no deben de tener pelitos en los brazos y me acariciaban para tocar los pelitos y no soltaban el brazo se se disputaban entre ellas tener un trocito de brazo que agarrar necesitamos un brazo que abrace el alma con cariño sin precio ninguna persona camina sin un brazo que sostenga la vida ninguno de nosotros por fuerte que se crea. Esta es la gran herida que todos llevamos dentro. Una herida infinita que solo se cura con la herida de otro que que sostiene y que abriga. Y no son las personas que curan las que no han sido heridas. Eh, Las personas heridas que han hecho este camino de dejarse curar tienen dentro la mejor medicina y tú tienes dentro la mejor medicina. Así es y siento yo que es Dios. El Dios de Jesús herido ama con un amor sin límites, crucificado, nos da la libertad eh, y nos, nos regala la mayor sorpresa y el mayor don que podemos imaginar. Cuando Él está con los brazos atado a la cruz, atravesado, llena nuestra vida de fuerza para vivir. Hoy os regalo esta imagen de las niñas de Avillán, abrazadas, sonriendo y Felices después de tanta desolación de una vida que en un hogar se reconstruye porque hay alguien que ofrece su vida. Y esa ciudad arrasada de Mariupol y tantas ciudades arrasadas y tantos corazones arrasados necesitan de ti, de tu oración en primer lugar y también de de que tú seas capaz de hacer brotar de tu propia herida un abrazo y lo vamos a hacer juntos os invito os invito a convertir toda tristeza toda desolación y todo, todo dolor de nuestro pasado de nuestro presente y también del futuro en medicina para que otros puedan vivir eh, me comprometo y, y quiero hacerlo con vosotros también que Dios os bendiga, que Dios os regale la gracia de dejaros curar para poder curar se lo decimos a Yusef Y se lo decimos a las personas que vienen de la guerra para sostenernos juntos, para construir una casa. Dios os bendiga.
1: Como dice el Padre Miguel Márquez, todos necesitamos un brazo que abrace el alma con cariño y sin precio.
5: Así es. ¿Qué palabras siempre tiene el Padre Miguel? Pues que a mí personalmente me hacen pensar y me hacen rebuscar en el corazón, ¿no? Como ya he dicho, las personas heridas que se han dejado curar son las que se curan. Es verdad, yo lo he vivido. Y es verdad que cuando alguien te pide un consejo o cuando quieres abrazar a alguien, si lo haces desde la experiencia, el otro lo nota y tú ese abrazo es mucho más cálido. Es un abrazo que sabe sabe a a cariño, que sabe de verdad Y, y eso me ha hecho recordarlo el Padre Miguel.
1: La persecución contra la fe que se vivió en España en los años 30 del siglo pasado es una de las más grandes que ha sufrido la Iglesia y el padre Alberto Rollo eh, nos presenta el testimonio de una religiosa que fue testigo del martirio de la hermana María Victoria Valverde, asesinada en Martos. Su historia eh, la vamos a escuchar en Santos de Andar por Casa.
7: a todos los oyentes de Radio María en esta sección de Santos de Andar por Casa hoy nos vamos a quedar aquí en España y además en tiempos relativamente recientes no muy lejanos, nos vamos al siglo XX concretamente vamos a hablar de la persecución religiosa que ocurrió en nuestro país desde el año 1931 hasta el 1939 no se puede hablar como hacen algunos de mártires y persecución durante la guerra civil porque en realidad, como está bien demostrado la persecución empezó ya en el año 31 y si es verdad que duró prácticamente hasta el final de la guerra civil en el 39 pero ya hubo víctimas mortales por causa religiosa y por tanto auténticos mártires en el año 1934 por ejemplo antes del estallido de la guerra Pues de todos estos mártires sobre los cuales podríamos hablar mucho y pasar semanas y semanas y semanas y meses recordándolos porque son tantos, hoy queremos recordar a una de ellas, un testimonio muy hermoso, la Beata María Victoria Valverde, que era una franciscana de la Divina Pastora y fue brutalmente asesinada por los milicianos de izquierdas por la única razón de ser por aquel entonces la superiora de la comunidad de su congregación en el pueblo de Martos, en Jaén, al estallar la Guerra Civil Española. Y vamos a recordar su martirio a través de uno de los testigos de su proceso de canonización. Una testigo, una hermana de comunidad, mucho más joven, porque la beata María Victoria ya era más mayor. Sin embargo, hubo una religiosa joven que se salvó, como luego veremos, y que ha contado eh, un hermoso testimonio de todo lo que ella vio y de todo lo que ella vivió. Y por lo tanto, cosas que ella sabe con certeza y que nos las narra con la frescura del testigo directo. En este testimonio jurado, no vamos a decir quién fue esta religiosa, pero nos interesa sobre todo ver cómo describe el ambiente anticlerical reinante en los comienzos de la guerra civil y la falta de motivaciones para la masacre que hicieron de sacerdotes y religiosos que no fuesen ese anticlericalismo y que se ve claramente la muerte de Sor María Victoria que nunca se había metido en política ni nada similar y que no tenía enemigos, es más que era muy querida en el pueblo de Marta donde llevaba años destinada y trabajando pastoralmente. En ese testimonio también leemos sobre la crueldad de los asesinos y luego por fin algo típico de los cristianos, o que por lo menos debería ser. Y además como muy específico, porque nos lo pidió el Señor, que es el perdón a los enemigos. Entonces narra esta religiosa que se pudo salvar la vida, que... Victoria era muy querida por los miembros de la comunidad, de allí, de la Divina Pastora, en Martos, también muy querida por las alumnas del colegio, las personas allegadas, los padres de las alumnas, y todo por su trato amable y delicado, porque era una religiosa virtuosa, alegre, tenía mucho don de gentes, y además destacaba en ella la prudencia, la caridad, la humildad. Es más, insiste esta religiosa en que La Beata María Victoria era humildísima. Se dedicaba en ese tiempo, cuando estalló la guerra, a las clases de labores y bordados con las alumnas mayores. Si bien antes había hecho otras cosas en la comunidad, realmente no tenía una preparación intelectual destacada, pero influía mucho por lo buena que era. Tenía mucha autoridad moral en su congregación. E incluso, a pesar de no ser una mujer muy intelectual, se rumoreaba que podía ser la futura superiora general de la congregación. Sin embargo, el señor tenía otros planes para ella. Es importante recordar, porque insiste este testigo, que durante los años en que ellas convivieron juntas, eh, que fueron años inmediatamente anteriores al desenlace, de la República, que acabó con la Guerra Civil Española, nunca le oyó referencia alguna a cuestiones políticas, pues ellas estaban completamente ignorantes de este tipo de cuestiones, ni siquiera leían los periódicos siguiendo el estilo eh, clásico de la vida religiosa. Dice que era una mujer de vida muy sencilla, muy delicada de salud, cuya preocupación constante era servir a sus hermanas con diligencia y caridad, y que quería mucho a las niñas del colegio. También es importante recordar que no tenía enemigos, eh, lo cual era fácil de comprender por, por la suavidad de su trato, su dulzura y la caridad con todas. Era una vida sencilla y sin ruidos la que tenía esta religiosa, pero era la superiora y esto es lo que hizo que la cosa se complicase. Continúa la testigo de este proceso describiendo el miedo que tenían las religiosas por las amenazas que recibían. Y no no se trata de exageraciones. Hay que tener en cuenta que en la provincia de Jaén, concretamente en Martos y alrededores, la persecución religiosa fue bastante virulenta. Como, por ejemplo, se puede comprobar, si leemos las actas del proceso de beatificación, de Monseñor Basulto, el obispo de la diócesis, que fue asesinado junto con su vicario general y con otros sacerdotes. Pues bien, en dichas actas leemos que las poblaciones del partido judicial en el que se encuentra Martos se asesinó a muchos sacerdotes. Se asesinó al joven párroco de Higuera de Calatrava. En Jamilena detuvieron a un sacerdote y lo mataron cuando iba de viaje hacia Jaén. Mataron también al párroco de Porcuna y al párroco de Santiago de Calatrava. Al párroco de Villadón Pardo, que tenía 80 años, nada menos, lo degollaron. En Torre Don Jimeno mataron a tres sacerdotes, es un pueblo grande, y además a un hermano Escolapio. Y realmente de ese arciprestado de Martos solamente sobrevivieron unos cuantos sacerdotes. Eh, y algunos eh, lo pasaron mal. Uno de ellos, el párroco de Fuensanta de Martos, fue maltratado por los milicianos, pero... Le salvó la vida uno de ellos, que se compadeció y lo llevó a la cárcel que estaba en la catedral de Jaén, donde después fue testigo de las vicisitudes de esa cárcel y ha dejado testimonios escritos muy interesantes. Pero bueno, para que veamos un poco cómo estaba la situación en, en, en esa zona de Martos. Pero vamos a volver al caso de Sor María Victoria. Nos dice así la testigo... En el año 1936, la situación se ponía cada vez más peligrosa. Ya hacía tiempo que algunas de las hermanas de la comunidad vestían de seglares para poder dictar clases en el nivel secundario, pasando desapercibidas como religiosas. Pero se fue complicando cada vez más la situación. Se suspendieron las clases y empezaron las amenazas telefónicas y verbales. Y al ver el cariz que estaba tomando la situación, María Victoria, la superiora de la casa, permitió a las religiosas que, si querían, se fueran con sus familias o con personas allegadas al colegio. Entonces, en poco tiempo salieron todas, menos María Victoria y y dos más, que fueron las que después eh, tendrán que abandonar el colegio días después. Pero bueno, los primeros días estaban allí y después de haber tenido varios registros y a la fuerza tuvieron que abandonarlo. Una de ellas, la madre Amparo, que era de avanzada edad, le dio tal impresión el obligarla a quitarse el hábito que se trastornó, perdiendo sus facultades mentales. De hecho, no había medio ni fuerza humana para sacarla del convento, ni por las amenazas de los milicianos, ni de los fusiles que la apuntaban. Entonces, esta monja religiosa que nos cuenta lo que pasó, dice que la tuvo que coger por debajo del brazo y, y con una fuerza incluso superior a sí misma eh, sosteniéndose con la barandilla de la escalera pues la pudo sacar a la calle en ese intervalo los milicianos estaban invadiendo la casa entera y profanando los objetos religiosos que encontraban a su paso de hecho cuenta la religiosa que a sus pies arrojaron un hermoso crucifijo y lo rompieron lo hicieron pedazos y entonces ella exclamó ¡Ay Virgen Santísima! a lo que los milicianos le replicaron, piense usted lo que dice que le puede costar la vida. O también oyó decir a otros milicianos, siendo ya más joven, lástima de mujer metida en el convento. Les pidieron que les permitieran recoger una muda de ropa, lo cual lo hicieron vigiladas constantemente y también lo que hicieron en un momento de distracción de los milicianos fue consumir las especies sacramentales que estaban en el sagrario para evitar profanaciones, que era lo normal que hacían en aquellos momentos. Entonces empezó un calvario para las seres religiosas de encontrar dónde alojarse. Les acogían en algunas casas, pero claro, ellas no querían molestar, las personas de las casas tenían miedo, con lo cual iban un sitio para otro, se tuvieron que dividir en diferentes casas, y mientras tanto el ambiente clerical iba... Creciendo cada vez más, y así llegamos al 25 de julio, fiesta de la apóstol Santiago, en la cual nos narra esta religiosa que se armó un gran alboroto en la plaza de Fuente Nueva, delante de la iglesia de San Francisco, que era donde estaba el colegio, y se enteraron que habían sacado las imágenes arrastrándolas por las calles. La divina pastora, por ejemplo, después de romperla en varias partes, la tiraron a un pilón que había en la fuente de la plaza, la fuente nueva, que daba nombre a la plaza. Y la imagen del niño Jesús la ataron por el cuello y la llevaron arrastrando por varias calles hasta que se hizo pedazos. En estas mm, ocurrió que obligaban a María Victoria, que era la superiora del convento, a ir al ayuntamiento para decir dónde estaban las religiosas al principio cada 15 días después cada 8 días y al final todos los días como Sol María Victoria estaba delicada de salud a veces ya no podía ir y pidió permiso para que esta religiosa joven fuera en vez de ella y eh, a duras penas se lo concedieron pero con mucho miedo porque es que no te podías fiar de nadie de hecho, fueron pasando los los meses y, por ejemplo, el conserje del ayuntamiento a esa religiosa joven la recibía amablemente, diciéndole que no se preocupara y, y, y que no pasaba nada. Y, sin embargo, ella se dio que esa simpatía no tenía fondo sano. Y, y, de hecho, después se enteró que los proyectos de este señor era la de llevársela a su casa para abusar de ella. Lo cual, gracias a Dios, no ocurrió por la prudencia de esta joven religiosa. Llegamos así al día 11 de enero de 1937, cuando en la casa en la que estaba su María Víctora se presentaron a notificarle que se había acordado que tenían que detener a todas las superioras de las comunidades religiosas, que tenían que presentarse todas y junto con otras superioras religiosas de Martos, unas un par de comunidades, ella se presentó y fueron detenidas, pasaron la noche en la cárcel y al día siguiente fueron llevadas al lugar del asesinato. Llegó el día 12 de enero, su María Victoria se levantó persuadida de que era el último día de su vida y dijo a alguien que estaba allí, tengo un presentimiento triste, No sé por qué me figuro que de hoy no pasa. Y efectivamente, al día siguiente, a todas estas superioras religiosas, a altas horas de la noche, las asesinaron cerca de las tapias de un cementerio. A oscuras, sin testigos, que era lo propio que se hacía en aquellos momentos. Era crímenes tan nefandos que no querían hacerlos a, a la luz pública como se hacía con los mártires de los primeros tiempos. Y aquí llega el episodio del perdón, que nos lo cuenta esta religiosa. Cuenta cómo al terminar la guerra pudo volver a Martos. Ella había huido de todo aquello cuando mataron a su superiora. Y entonces, cuando llegó y la justicia empezó a intentar esclarecer lo que había pasado durante la guerra, eh, a ella le propusieron hacer declarar al verdugo que ella sabía quién había sido pero vio que como lo iban a obligar a declarar apaleándolo lo consideró inhumano y no lo consintió protegió a aquel que había asesinado a la superiora así es la vida cristiana la del perdón y la misericordia y del amor a los enemigos este testimonio tan elocuente que no necesita añadir más palabras por lo tanto Alabemos al Señor que da la fortaleza a los mártires y a los cristianos la capacidad de amar de un modo diferente, de amar al enemigo.
2: Formi, formi, formidable You are my love Very, 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 véritable Et je voudrais pouvoir Un jour enfin te le dire Te l'écrire Dans la langue de Shakespeare Toi tes ailes, ton os adorable. Tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas. viens t'en dans mes bras, hey, darling. I love you, love you, darling. I want you. And then the rest on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, for me, darling.
1: Nos preguntamos qué representa el dinero en la cultura judía y la reflexión que nos trae esta noche nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson nos ayudará a entender mejor algunas de las narraciones del Evangelio en Jesús en su tierra.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y esta semana voy a tratar el tema del dinero en el judaísmo y en consecuencia también de determinadas actitudes, comportamientos, conceptos, eh, simbolismo que también nosotros heredamos como cristianos de todo ese ambiente cultural hebreo. Y todo esto a propósito de la parábola del hijo pródigo que hemos eh, leído estos días en nuestras misas. Entonces, eh, me ha sido oportuno pues tocar este tema y sobre todo también porque estamos viviendo tiempos eh, muy áridos, muy difíciles, eh, que nos afecta no solamente desde el punto de vista de la salud, sino también lo que representa el dinero en sí, que tiene un poderosísimo simbolismo en la cultura judía y sobre todo por cómo debe emplearse el dinero. El punto de partida es que no se condena en absoluto en el judaísmo el hecho de tener dinero. ¿ok? De pequeña o gran fortuna no es algo que debe ser punible, eh, pero sí es eh, castigable el empleo o el uso que se haga con ese dinero, con esos fondos ¿no? que todos tenemos entonces eh, también eh, se hace el inicio de la exégesis desde lo que es el relato del éxodo en el que sabemos que los israelitas en pura desesperación eh, mientras Moisés está en lo alto de la montaña eh, resulta que construyen el becerro de oro y entonces ahí pues eh, tenemos el punto de partida exegético para lo que representa el oro que es esa forma metafórica de representar el dinero. Eh, Sabemos que Los israelitas eh, dieron todas sus eh, joyas, sus avalorios, eh, esos dineros que sacaron de Egipto también, y lo entregaron para eh, fabricar este becerro de oro. Y, por supuesto, fueron castigados, eso según la enseñanza y la pedagogía que tenemos en el texto bíblico. Pero, por otra parte, también los mismos israelitas, una vez aprendida la lección, pues eh, también dieron una cantidad importante equivalente a lo que dieron con el becerro de oro pues para construir el tabernáculo entonces en este sentido Eh, Hay una doble, eh, digamos, eh, explicación, pedagogía acerca de lo que es este eh, doble entrega de dinero, por un lado para (coughs) cometer actos de idolatría y por otro lado pues para eh, crear algo santo. El becerro es la idolatría y el tabernáculo es la santidad. Y en este sentido el dinero tiene o obedece su función para este segundo concepto, para todos los actos de santidad. Y la santidad afecta no solamente a cuestiones, digamos, sacerdotales o cuestiones de iglesias, cuestiones de sinagogas, sino que también cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana es un acto de santidad siempre y cuando respetemos una ética y una moral. con este contenido que además forma parte intrínseca ¿no? entre tantos preceptos que contiene la doctrina farisea siempre yo estoy avisando ojo que los fariseos no todos eran prevaricadores no todos eran malos no porque es lo que sabemos de los del relato de la pasión sino que tienen una moral exquisita y unos principios éticos de alto nivel y esto es lo que nosotros no recibimos como cristianos y por tanto, el uso del dinero pues tiene unos códigos que también se va rastreando a través de diversos eh, versos del texto bíblico. No solamente el Pentateuco, sino que también tenemos el relato de profetas, de Isaías, tenemos al sacerdote Ezra tenemos también diversas eh, referencias bíblicas acerca del uso del dinero para crear santidad en nuestro mundo. De nuevo, eh, ya os he dicho que el dinero, el tener dinero no es malo en sí. Pero sí es malo el uso que le demos si no es correcto, si no obedece a esta santidad. La santidad pasa no solamente por lo que hacemos en nuestras iglesias, sino también por ofrecer al pobre lo que no tiene, dar esa caridad. Hacer esos donativos y eso es un mandamiento principal de primer nivel, eh, el dar al pobre por una cuestión de justicia y de hecho la palabra para caridad en hebreo, pues eh, utiliza la palabra para rectitud o justicia, la sedeca Y también de misma manera eh, relacionando el concepto de la pobreza y la riqueza, pues eh, tampoco está bien visto que uno deba arruinarse por hacer actos de caridad. Eso no es lo correcto y por eso pues se debe dar las cantidades suficientes para cubrir esos aspectos de caridad pero sin llegar a arruinarse porque eso también es una perversión de lo que representa un acto de caridad y de hecho sostienen los hebreos que quien eh, dilapida toda su fortuna en actos de caridad está haciendo un flaco favor al mundo y constituye una parte importante de destrucción del mundo, Eh, fijaos también ese detalle, por tanto todo debe ser dado con mesura, con una ponderación y por supuesto porque el que genera riqueza pues debe Continuar generando riqueza porque eso también es el sustento de otras personas que pueda tener a su cargo, ¿no? como trabajadores y de diversas cadenas de producción que dependen de una fortuna principal. También desde el punto de vista de los negocios el dinero eh, debe hacerse con toda la eh, rigidez moral y ética de no engañar, no harás trampas en negocios y esto es una máxima fundamental en el judaísmo que por desgracia pues los problemas de antisemitismo que se ha dado a lo largo de los siglos pues ha ido eh, desmontando con acusaciones falsas contra los judíos acerca de sus usuras etcétera, etcétera cuando sabemos que no es así y de hecho en en entorno cristiano medieval sabemos que muchos reyes cristianos eh, centroeuropeos de la península ibérica pues se endeudaban pues gracias a los préstamos que les hacían los judíos y después como no podían devolver el, el, el crédito ese préstamo a los judíos pues lo que hacían era eh, deportarles eh, yo qué sé expropiarles sus eh, posesiones con la acusación detrás siempre de ser pues pueblo de Isida, etcétera etcétera no entonces todo este tipo de altibajos históricos que tenemos con los judíos y el dinero pues es un ha creado por una tremenda propaganda negativa acerca de ellos cuando cuando rastreamos no a través de sus textos sagrados y su exégesis no en qué consiste esto de tener dinero pues está ciertamente lejos de cualquier eh, manipulación que por desgracia ha habido en nuestros países Eh, desde el punto de vista de comercial no como os decía antes no de los negocios para un judío el no engañar es principal en cualquier aspecto de la vida pero especialmente en el dinero y ellos incluso dicen que si tú engañas a un no judío, tienes una doble desgracia ante Dios. Es decir, que los, la etiqueta, la ética no, acerca de cómo haces tus negocios con no judíos, pues también tiene un doble de valor y sobre todo moral de cara a tu Dios. Es decir, es el principio de no robarás, así de claro no, que tenemos en nuestros mandamientos. También de, eh, con respecto a las posesiones de otras personas, no se debe, eh, por supuesto, robar de primera mano y siempre, pues si uno por alguna circunstancia accidental, pues cae en su propiedad, en su terreno o se equivoca, por ejemplo, de llevarse una prenda de vestir que no es suya, un manto, un abrigo, una cualquier prenda de vestir, pues debe restituirlo de manera inmediata porque entonces ya se pervierte el acto y se consideraría un robo. Y además debe decirlo públicamente para que todo el mundo pues, se haga cargo no, de que ha hecho una confesión pública, que ese es el estilo de hacer confesiones en el judaísmo, sobre todo cuando hay cuestiones materiales y económicas por medio. ¿Ok? Es una forma también de lavar y de hacer el buen nombre. ¿no? Después eh, es fundamental como ya os digo, no el buen uso, el, el, el correcto uso del dinero y eh, lo que representa también lo adquirido con el dinero, es decir, las bienes o posesiones. Y uno tampoco debe dilapidar ¿no? con lo que ha comprado, debe maltratar lo comprado. Es decir, que si tú tienes, tú te has comprado un mueble que te hace un servicio en el hogar, preserva ese mueble todo lo que puedas. No lo tires al contenedor de basura porque te has cansado, porque hay una moda nueva en decoración, etc. Este tipo de comportamientos para ello también es muy importante. Por eso cuando uno va a Israel especialmente y observa las viviendas de amigos que te invitan, etcétera, que les encanta festejar en sus casas, observas que tienen muebles, históricamente hablando de ancestros, de abuelos, bisabuelos, todo este tipo de cosas que también nosotros hemos preservado en nuestro mundo, pero por desgracia en nuestro presente yo estoy harta de ver en en ciudades como Madrid cómo hay se tiran antiguos muebles de un trabajo muy fino de carpintería, etcétera. ¿Cómo se tira? Porque obviamente las nuevas generaciones pues no quieren saber de estas antiguayas, ¿no? No, para un judío eso no se hace, ¿no? Esto se conserva al máximo, salvo que ya esté roto, salvo que esté demasiado eh, desgastado, entonces pues uno debe darle también un tratamiento adecuado para tirarlo a la basura o reutilizar de una manera más creativa, pero las posesiones que uno compra no deben ser eh, digamos utilizados al capricho no y lo mismo reza pues para la ropa no cuando uno pues, sigue todas estas tendencias de moda pues de repente un pantalón que está impecable porque ya no se lleva a la temporada siguiente pues no se tira cualquier. De destrozo que uno haga a un mueble, a ropa, etcétera, de manera caprichosa, eso también no es hacerte caer en desgracia ante Dios, puesto que Dios sanciona y también bendice todas estas comodidades que tenemos no y que nos sirve pues para darnos abrigo, nos sirve para tener nuestras casas decoradas y bonitas. Entonces, lo que uno debe hacer pues es donar, darlo a quien que esté más necesitado y para eso pues sabemos que en nuestras ciudades hay diversas Organizaciones cristianas, ¿no? Que utilizan ¿no? Eh, estos eh, servicios de recogidas de muebles antiguos y así entre ellos se van re, se van redistribuyendo. Lo mismo que tenemos Caritas u otras organizaciones humanitarias que también recogen ropa, ¿ok? Es decir, no se tira. Siempre hay que darle un uso renovado para otras personas que efectivamente lo necesiten muchísimo. Entonces, por eso, pues al hilo de esta parábola del hijo pródigo, ¿no? Que obviamente dilapida la fortuna que hereda de su padre y que Luego tiene un final también muy espectacular, muy pedagógico, ¿no? Porque es igualmente, ¿no? El, el acto de la contricción, el acto de pedir perdón público al hilo de lo que os comentaba acerca del uso del dinero, de si uno roba, de si uno eh, de manera eh, inconsciente, pues eh, tiene algo que no es de su propiedad, debe restituirlo. Pues todo este tipo de acciones sirve, ¿no? Para también contextualizar el valor del dinero en el judaísmo y que representa también valores éticos valores eh, morales del individuo y que en proporción a esa economía pues uno también debe adecuarse y sobre todo ir por la vida con sencillez a pesar de que uno pueda tener una gran fortuna pero no hacer ostentación, no hacer una demostración vana de ese dinero puesto que el dinero también es algo que nos viene de lo alto para poder vivir, para sustentarnos y sobre todo para hacer esos actos de generosidad hacia el prójimo en forma de donativo, en forma de ayudar a un pariente, ayudar a amigos que estén en una necesidad importante, es decir, todo ese tipo de solidaridad que para eso también está el dinero, no para tenerlo en nuestras sacas de manera egoísta. Así que con estas premisas así también podéis entender y contextualizar algo más lo que es esta parábola preciosa además no del hijo pródigo y con esto pues se os manda muchísimo amor, eh, paz y bien como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
1: ¿Cuánto nos enseña Cayetana?
5: Sí, la verdad que cada sección suya es aprender algo. Hoy mismamente no sabía yo que los judíos tienen esa costumbre tan sostenible... ...de conservar el mobiliario y restaurarlo y, y hasta el día en este siglo siguen haciéndolo.
1: Nuestra plenitud y felicidad es haber sido llamados a la vida para hacer el bien... Esto nos recuerda la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo.
8: Amigos de Radio María, nuestro diálogo hoy se va a centrar en que estamos llamados a la vida para hacer el bien. Siempre tenemos tú y yo, José Manuel, en la memoria de nuestro corazón ese libro de Jacques Philippe Llamados a la Vida. Y ahora, claro, hemos vuelto ante el mensaje del Papa con este Llamados a la Vida para hacer el bien. Nos define nuestra vocación, nuestro responder en cada momento a la llamada que Dios nos ha hecho. No nos cansemos de hacer el bien, ha sido el mensaje del Papa Francisco, recordándonos las palabras de San Pablo. No nos cansemos de hacer el bien, que si no desmayamos, a su tiempo cosecharemos.
9: Y por tanto, Carmen, mientras tenemos ocasión, hagamos el bien a todos. Puede sonar muy teórico, llamados a la vida para hacer el bien, pero es teórico por lo más práctico, vital y cotidiano que tenemos. ¿Qué es el bien para mí? ¿Para mi familia, para mis amigos, la sociedad, para el mundo entero? ¿Qué es el bien en la economía, en la política, en el trabajo? Las preguntas continúan. ¿Por qué he nacido yo precisamente y para qué he nacido? El bien no es nuestra felicidad y la felicidad
8: no es el bien. Y es que José Manuel, esas preguntas las teníamos que grabar en nuestro corazón y, y leer con esas preguntas en el corazón el Evangelio. Porque son las preguntas vitales a las que nos responde el Evangelio de Cusurista a las que han contestado en su vida y con su vida millones de personas, viendo claro el camino, la verdad y la vida. Pues entremos, José Manuel, en nuestro interior con esas preguntas, y a solos con nosotros mismos, ante la mirada de Dios, pensemos como un hijo ante su Padre. Padre, gracias. He sido llamado a la vida para hacer el bien. Y esa es mi felicidad y plenitud. Esa es mi paz y mi fortaleza. Y de manera concreta, cómo lo hago cada día, tenga la edad que tenga. Porque es maravilloso cómo dialogamos tú y yo con la enorme diferencia de edad, como una madre con su hijo. Bueno, y me encuentre en la situación que me encuentre. No hay situación que no haya sido redimida. Al sentir una afirmación muy práctica. Solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una de ellas es como si nada fuera un milagro. La otra es como si todo fuera un milagro. Y leí, en el oficio de lecturas, un sermón de San Gregorio Nacianceno, de lo más cercano y conmovedor, que puntualiza eso de ser todo un milagro. Fíjate con la diferencia de siglos y todo un manji al ver así un científico. Llega adentro como te pide reconocer de dónde te viene que existas, que tengas vida, inteligencia y sabiduría, que seas capaz de hablar, entender, mirar, superar dificultades y lo que está por encima de todo, que conozcas a Dios, tengas la esperanza del reino de los cielos y aguardes la contemplación de su gloria de la manera más plena, Reconoce de dónde te viene que seas hijo de Dios, coheredero de Cristo. ¿De dónde y por obra de quién te viene todo esto? ¿De quién procede el don y el beneficio de que puedas contemplar la belleza del cielo, la naturaleza, la música, el bien que son capaces de hacer tantas personas?
9: Y así va San Gregorio, recorriendo todas las realidades que cada uno puede ver que están a su alcance y viendo todos los dones con que Dios nos ha enriquecido, que son la capacidad para formar una familia, vivir la amistad, disfrutar y sentir la naturaleza, el arte, poder aprender y reconocer constantemente, poder abrirnos más al bien, a la verdad, al amor, a la belleza.
8: Claro, das estupendamente esa contestación personal Dios, que es el Señor, ha querido llamarse y ser nuestro Padre. ¿Podemos nosotros olvidarnos de Él y de nuestros hermanos? Lo que cae de su peso es que tenemos que exclamar con Santa Teresa de Jesús, oh Dios mío, y mi sabiduría infinita, sin medida y sin tasa, sobre todos en los entendimientos angélicos y humanos, oh amor, que me amas más de lo que yo me puedo amar ni entiendo. ¿Para qué quiero, Señor, desear más de lo que vos quisieres darme? Es que el ser humano es la única criatura que puede imaginar su destino, que puede pensar en ser una buena ayuda para los demás, un estupendo colaborador, un creador y realizador de proyectos, un buen sacerdote, una buena madre, un buen padre de familia, un buen funcionario, un buen médico... ...un amable recepcionista... ...bueno, y a mí me sale decir... ...y por supuesto un buen anciano...
9: ...fíjate que el hombre... ...es la única criatura... ...que puede enfrentarse a sí mismo... ...a la situación en la que esté... ...y ser profundamente... ...humano, honrado, digno... ...es la única criatura... ...que puede ser consciente... ...de por qué y para qué está aquí y ahora... ...es la única criatura que es consciente de sí mismo y de que ha de vivir todo desde su interioridad, desde su mismidad y unicidad, es la única criatura capaz de la veracidad, de la gratitud, de la fidelidad, de la justicia, de la verdad, del silencio y del respeto. Y es la única criatura a la que el canto de los pájaros, la belleza de un atardecer, el sufrimiento superado por una persona la manera de vivir una familia cristiana, puede mostrarle la existencia de alguien que hace todo eso
8: posible. Claro, por todo ello es la única criatura capaz de ser amada hasta el extremo como ha sido amada por Dios, hasta hacerse criatura. La única que puede alabarle, sentir su gloria y grandeza. La única que puede decir sí a la creación y la redención de Dios, a su amor, en una creación redentora tan excepcional, por ejemplo, y maravillosa como la Eucaristía. Tú no te pierdes lo que es la adoración eucarística. La única que puede creer, esperar en él, sentirse amada y amar, la conciencia de sí mismo, la libertad, la responsabilidad, ...tres aspectos fundamentales... ...la conciencia de sí... ...la libertad, la responsabilidad... ...son la columna vertebral de las exigencias humanas... ...por eso... ...todos los regímenes y partidos... ...se reprochan unos a otros el suprimirlas... ...pero qué régimen... ...qué partido... ...quiere realmente la conciencia de sí... ...la responsabilidad... ...la libertad y grandeza del ser humano... ...viendo lo que estamos viendo... ...quién ha amado... ...ha hablado se ha a los hombres como Jesucristo. ¿Es posible todo lo que tú decías, la libertad, el respeto, la fidelidad, la grandeza, la vocación humana, sin un Dios personal, sin un Dios que ame, que redima, enseñe, juzgue, premie lo que realmente es el hombre? Hay algo maravilloso que solo los seres humanos podemos hacer siempre, hacer el bien. Y cada uno de nosotros hacemos cada día que lo transitorio sea eterno. Porque mi vida, cada momento me dice mi fe en Cristo es moneda de vida eterna. Y esta es mi responsabilidad definitiva. ¿Qué significa responsabilidad? La exigencia de llevar a cabo la realización de mis posibilidades. Depositar valor en lo que hago.
9: Dice Carmen, esa responsabilidad nos lleva a que Yo creo que lo que sembremos, eso recogeremos. El hecho es que la responsabilidad es el valor fundamental, es un valor esencial de la vida. Que está en la conciencia de la persona y nos permite reflexionar, orientar, tomar decisiones, aceptar y valorar las consecuencias de nuestros actos. La persona responsable actúa conscientemente. Pero claro,
8: ¿ante quién somos responsables? Claro, en última instancia, ante nosotros mismos y ante Dios. Si fuéramos conscientes del gran don que es el Hijo de Dios, procuraríamos un comportamiento comportamiento que agradara a nuestro Padre y necesitaríamos vivir de una relación de comunión con todos los hermanos. Nos puede hacer mucho bien reconocer que la realidad de nuestra vida es que yo, por el ejercicio de mi libertad, hago que cada día lo transitorio sea eterno, como dice un amuno, vivir en el tiempo, pero anclado en la eternidad. La vida como responsabilidad significa siempre lo más valioso, nada es indiferente. Cada uno tenemos a nuestra disposición un tipo característico de ser, nuestra manera de amar, o nuestra frialdad, nuestra estima o indiferencia, refleja la personalidad íntegra de cada uno y al mismo tiempo somos accesibles a todos los valores. Estamos abiertos a todo. Somos capaces de vicios o de virtudes. Somos la misma humanidad percibida desde alguna parte. Es toda la ciudad contemplada desde cierto ángulo, dice Paul Ritter.
9: O también podemos citar. Aquello de hazte capacidad y yo me haré torrente, como sintió Santa Catalina de
8: Siena. Ay, sí, precioso que eso le decía el Señor. Es tremenda la negación que hacemos o la ignorancia que tenemos del amor de Dios. Claro, así desconocemos nuestra capacidad. Hemos sido llamados a la vida para hacer el bien.
9: Bueno, pues... eh... Hagamos el bien y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, José Manuel.
1: despedimos hasta el próximo programa en el que tendremos nuevos contenidos. En este hemos querido rendir un cariñoso homenaje a todos los misioneros y personas de bien que están ayudando a los que más lo necesitan. A ellos hemos querido dedicar este programa y lo hacemos también rezando esta oración.
5: Padre de bondad, tú que eres rico en amor y misericordia, que nos enviaste a tu Hijo Jesús para nuestra salvación, escucha a tu iglesia misionera. Que todos los bautizados sepamos responder al llamado de Jesús. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Fortalece con el fuego de tu espíritu a todos los misioneros, que en tu nombre anuncian la buena nueva del reino. María, Madre de la Iglesia y Estrella de la Evangelización, acompáñanos y concédenos el don de la perseverancia en nuestro compromiso misionero. Amén.